0: Muss wieder in den Bundestag. Aber Ach,
1: ja. zum Der linken Politiker Gregor Gysi war das, der schnell wieder in den Bundestag muss. Aber eine kurze Reaktion zum Urteil, das gestern im Prozess gegen einen Aktivisten der letzten Generation gefällt wurde, gab es dann doch noch. Das ist eines unserer Themen. Und wir klären, wer zu den schwerreichen Sieben auf der Welt gehört. All das bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 1. Dezember. Ich bin Azadeh Peschmann und hier geht es weiter mit den Nachrichten. Im polnischen Łódź treffen sich heute die AußenministerInnen der OSZE-Staaten, also die Mitgliedstaaten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Bei dem jährlich stattfindenden Treffen steht diesmal vor allem der Krieg gegen die Ukraine auf der Tagesordnung. Der russische Außenminister Sergej Lavrov wird an dem Treffen nicht teilnehmen. Polen hat Lavrov keine Einreisegenehmigung erteilt. Die OSZE ist eine Organisation zur Zusammenarbeit von 57 Staaten, die zu Zeiten des Kalten Kriegs 1975 gegründet wurde. Über den Krieg gegen die Ukraine werden heute auch der französische Präsident Emmanuel Macron und US-Präsident Joe Biden sprechen. Macron ist der erste Staatsgast, den Biden seit seinem Amtsantritt empfängt. Bei dem heutigen Treffen im Weißen Haus wollen die beiden Präsidenten auch über das iranische Atomprogramm und den wachsenden Einfluss Chinas im Indopazifik beraten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Sie kleben sich auf dem Straßenasphalt fest, kippen Tomatensauce auf Kunstwerke oder legen den Berliner Flughafen BER lahm, die KlimaaktivistInnen von der letzten Generation. Ihre Aktionen, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, sind nicht unumstritten. Gestern begann sowohl in München als auch in Berlin ein Prozess wegen der Straßenblockaden. Dem 24-jährigen Aktivisten, der in Berlin auf der Anklagebank saß, wird vorgeworfen, sich an mehreren Straßenblockaden der Gruppe seit dem vergangenen Winter in Berlin beteiligt zu haben. Über all das spreche ich mit Tillmann Steffen, der war nämlich bei einem der Prozesse in Berlin dabei. Und hat gesehen, dass er einen recht prominenten Anwalt hatte, nämlich Gregor Gysi. Hallo Tillmann.
2: Hallo Azadeh.
1: Wie hat der linken Politiker Gregor Gysi den Angeklagten vor Gericht verteidigt?
2: Ja, Gysi hat den ganz großen Bogen geschlagen, kann man sagen. Er hat gesagt, es geht hier um ganz grundsätzliche Fragen, geht um die Angst der jungen Generation, eben das eigene Überleben zu sichern. Und dann hat er angefangen, im Prinzip die, die Geschichte des zivilen Widerstands in der Bundesrepublik aufzuzeigen und zu analysieren von den Sitzblockaden von Mutlangen an bis in die Gegenwart und wie jeweils die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sich da auch verändert hat an diesem Punkt. Und er kam dann eben zu dem Schluss, also dass weder eben das Nötigen von Autofahrern durch eine Straßenblockade eben jetzt strafbar ist, keine Nötigung ist, noch eben jetzt das Festkleben an der Straße, was eben als Widerstand gegen Polizeibeamte, die ihn dann eben die Aktivisten ablösen müssen, gewertet wird. Auch dass das alles nicht strafbar ist und so ist er in dieses Verfahren reingegangen.
1: Konnte man diese polarisierte gesellschaftliche Debatte, die jetzt die letzten Wochen geführt wurde, konnte man das im Gerichtssaal spüren?
2: Ja, es ist natürlich schwierig in einem Gerichtssaal, der klein ist, wo insgesamt nicht mal 20 JournalistInnen und Besucher rein durften, auf die gesellschaftliche Stimmung zu schließen. Sie kam zum Ausdruck durch das Thema dieser Verhandlung, eben die eben wirklich grundlegendes eben berührt, die Lebensgrundlagen des Planeten berührt. Es zeigte sich nach einem Statement der Verteidigung, dass plötzlich sich Emotionen lösten. Da gab es spontanen Applaus im Saal. Der Richter fing dann an und äh, sagte, ja, das sei nicht zugelassen, das dürfe man nicht, und war aber tolerant. Das fand ich einen interessanten, einen sehr einprägsamen Moment.
1: Und was droht dem Angeklagten jetzt? Das Urteil wurde ja gesprochen.
2: Er wurde verurteilt zu 90 Tagessätzen, a, 15 Euro. Die soll er zahlen für insgesamt neun Einzeltaten, zum Teil eben Nötigung, Widerstand gegen Polizeibeamte. Hausfriedensbruch war auch dabei, weil er war beteiligt an der Besetzung des Justizministeriums in Berlin im Februar. Wobei dann nach Ende der Verhandlung Gysi sagte, dass sein Mandant ihn beauftragt hätte, eben auch in die nächste Instanz zu gehen. Also rechtskräftig wird das Urteil vermutlich nicht.
1: Das heißt, wir werden bestimmt da nochmal drüber sprechen, im Vorfeld, da gab es ja auch Kritik, dass einige AktivistInnen der letzten Generation in Bayern zwei Monate in Präventivhaft genommen wurden, ohne dass, sie, dass es einen Prozess oder eine Anklage gab. Hattest du den Eindruck, dass das Berliner Gericht eine besondere Härte gegenüber dem Aktivisten gezeigt hat?
2: Man muss einfach wissen, grundlegend bleiben ja so politische Motivationen und politische Aspekte bleiben im Strafverfahren ja immer draußen vor der Tür. Es wird nach dem Strafgesetzbuch geurteilt und geguckt, was hat die Person getan? Was steht darauf? Es gibt dann Umstände, die noch gewürdigt werden, äh, zum Beispiel wenn jemand geständig ist oder sich entschuldigt, dann kann das entlastend wirken. Aber was die Motivation ist, spielt selten. Wobei man kann auch schon ein bisschen mh, erkennen, dass die Rechtsprechung an sich vielleicht auch beeinflusst wird oder vielleicht auch die Politik der Rechtsetzung beeinflusst wird oder werden könnte demnächst eben durch das Problem Klimawandel. Denn ganz stark verkürzt gesagt, was nützt denn ein, ein funktionierendes Rechtssystem und Justizsystem, wenn am Ende die Lebensgrundlagen zerstört sind? Das ist ja genau das, was Gysi und auch sein Mandant in diesem Verfahren oder was alle Klimaaktivisten in ihren Verfahren klar machen wollen. Das ist eine grundlegende Frage.
1: Danke dir, Tillmann. Sehr gern. Und sonst so? Lang hat's gedauert, jetzt ist es offiziell. In Singapur ist Sex zwischen Männern nicht mehr strafbar. Der jeweilige Paragraph hat bis vor kurzem noch bei einem Verstoß eine zweijährige Freiheitsstrafe vorgesehen, auch wenn er in der letzten Zeit kaum angewandt wurde. Wie auch in vielen anderen ehemaligen britischen Kolonien ist der Paragraph, der Homosexualität kriminalisiert, noch ein Überbleibsel aus der Zeit, in der Singapur unter britischer Herrschaft stand. Weil ich anfangs sagte, lange hat es gedauert. In Deutschland wurde der Paragraph 175 erst im Jahr 1994 gestrichen. Geld regiert die Welt. Eine Redewendung, an der zumindest im Kapitalismus etwas dran ist. Und wenn man sich ansieht, wie viel Macht und Einfluss die reichsten Menschen der Welt haben, sehr aktuellstes Beispiel Elon Musk, der vor einiger Zeit Twitter gekauft hat und gefühlt schalten und walten kann, wie er möchte, dann bekommt man den Eindruck, er bewegt sich im rechtsfreien Raum. Aber ist das wirklich so? Ist man unantastbar, sobald man ein gewisses Vermögen hat? Das weiß Zeitredakteur mark Schiritz. Hallo. Hi, hallo. Du sprichst in deinem Text von den schwerreichen Sieben. Wer sind die?
0: Ja, also es geht vor allem um Musk, den du schon angesprochen hast. Rupert Murdoch ist nämlich die Figur, der viele Tageszeitungen und Fernsehkanäle besitzt. Zuckerberg, Larry Page haben wir von Google. Also mehr oder weniger sind das die... Führer, oder CEOs oder Gründer der großen Digital- und Medienunternehmen, mit dem ich mich jetzt für diesen Text befasst habe. Eine kleine Ausnahme ist der René Benko hier in Österreich, der vor allem Immobilienkaufhäuser sowas macht.
1: Ist es so, wie ich es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, also bewegen die sich wirklich in einem rechtsfreien Raum?
0: Ja, was ich versuche zu zeigen ist, dass es ein gewisses Paradox gibt. Dergestalt, dass die natürlich nicht im rechtsfreien Raum sich bewegen. Die sind der, die leben ja alle nicht in irgendeiner Parallelwelt, sondern in real existierenden Staaten. Und in diesen Staaten gibt es Gesetze und Aufsichtsbehörden und Regulierungsbehörden und viele andere Einrichtungen, die eigentlich dazu gemacht wurden oder gegründet wurden, um die Macht von großen Konzernen oder auch von ähm, reichen Leuten in Schach zu halten und zu kontrollieren. Und was ich versuche zu zeigen, ist, dass die die unantastbaren, wie wir sie genannt haben, dass die nicht unantastbar sind, weil sie so mächtig werden, dass sie alles machen können, sondern dass wir sie auch ein gewisses Stück weit auch so mächtig haben werden lassen und die Staaten sich zurückgezogen haben und die Staaten sich eben entschieden haben, nicht einzugreifen, wenn Unternehmen immer größer und größer und größer werden.
1: Und weil du jetzt gerade von von wir gesprochen hast, also das sind ja in erster Linie die Institutionen, wo die Regularien nicht greifen, oder?
0: Genau, also mit wir meine ich jetzt sozusagen die, wenn man so will, politische Öffentlichkeit, ähm, das, das politisch verfasste Gemeinwesen, das ja dann Politiker wählt und diese Politiker setzen dann diese Regulierungsbehörden ein, die dann über die Überwachung von Regeln und Gesetzen zu wachen haben, die ja letztlich alle politisch bestimmt sind. Und was man eben sehen kann, ist, dass in den letzten Jahrzehnten sowohl Regeln zurückgebaut wurden, also Kartellregeln, äh, andere äh, Regulierungs Angelegenheiten und dass aber auch bestehende Regeln nicht mehr so stark äh, umgesetzt wurden. Also in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es große Zerschlagungen. AT&T, amerikanische Ge Telefongesellschaft, ähm Standard Oil noch früher. Ähm, sozusagen da hat man, da haben dann die, die Kartellbehörden darauf geachtet, dass Unternehmen nicht zu mächtig werden. Und was man jetzt beobachtet hat, ist, dass es weniger und weniger der Fall ist, wenn man sich ein Unternehmen wie Facebook anschaut, das enorm zugekauft hat, das über 100 kleinere Unternehmen gekauft hat, einfach auch um sich Wettbewerber vom Halse zu halten. Und dass da die Staaten eben sehr wenig, sehr sehr selten nur eingeschritten sind. Also die Verflechtung rührt ja daher, dass bei Medienunternehmen ist es ja ganz offensichtlich, wenn man sich sowas anschaut wie Fox News in den USA, sind das Sender, die auch wirklich ein klares politisches Profil haben, ihre Studiogäste danach auswählen, Politiker einladen, die eher auf ihrer Linie liegen. Und dann gibt es natürlich noch die weniger transparenten Verflechtungen über die Wahlkampffinanzierung, die in den USA ja sehr stark äh, privat organisiert ist, das heißt, reiche Leute spenden, damit Politiker ihren Wahlkampf finanzieren können. Und das sind natürlich höchst problematische Geschichten, die man einfach auch anders regeln kann. Also man könnte ja sagen, dass sowas wird verboten, es darf keine Parteispenden mehr geben und Wahlkämpfe werden aus öffentlichen Mitteln finanziert. Das kostet zwar was, aber Demokratie ist eben auch nicht umsonst.
1: Und den ganzen Text von Marc Schiritz, den können Sie lesen in der aktuellen Ausgabe der ZEIT oder auf ZEIT online. Ich verlinke ihn in den Shownotes. Und damit geht diese Was-Jetzt-Folge zu Ende. Hier finden Sie im Feed um 17 Uhr das Was-Jetzt-Update mit meiner Kollegin Pia Rauschenberger. Wie immer können Sie sich bei Fragen, Kritik oder Anmerkungen via E-Mail bei uns melden, und zwar an die bekannte adresse was jetzt -at -zeit .de. Ich bin Azadeh Peschmann, kommen Sie gut durch den Tag.
0: Ich habe es erwartet
1: aber finde es nicht mutig.